0: El Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, presenta el podcast Integración en Acción. Espacio para conocer las diferentes iniciativas de Centroamérica y República Dominicana. ¡Bienvenidos! Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña en una edición más de Integración en Acción. Mi nombre es Gabriela Ramírez, soy responsable de la Unidad de Pobreza, Desarrollo de Capital Humano y Protección Social de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, CISCA. En esta oportunidad, en el marco del Programa de Gestión del Conocimiento de la Secretaría General del SICA, con el apoyo del Fondo España-SICA, e implementado por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Funda Ungo, tendremos a diferentes invitados para abordar diversos temas relevantes para el proceso de integración centroamericana. Este día tenemos el agrado de compartir este espacio con el Secretario Ejecutivo de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, sec -SICA, el señor Carlos Staff. El señor Staff posee estudios en biología y una maestría en educación. A partir de junio del 2018 ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo de la sec -SICA. De igual forma, ha sido viceministro académico de Educación de la República de Panamá, subdirector y director regional de Educación, secretario general de la Universidad Latina de Panamá, coordinador general de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad Latina de Panamá. Sea muy bienvenido, secretario staff. En esta ocasión estaremos conversando sobre la base de una serie de preguntas en el cual abordaremos el tema de la importancia de la diversidad cultural centroamericana para construir una región mucho más inclusiva.
1: Muchas gracias. Buenos días y aprecio mucho esta oportunidad de compartir en este interesante espacio virtual de la, de la, del Sistema de Integración de centroamérica Muchas gracias.
0: Gracias, secretario Staff. Para iniciar, podemos eh, comenzar por la primera pregunta en la cual estaríamos abordando cuáles son las acciones que impulsa la sec para salvaguardar la identidad cultural y promover la diversidad en la región.
1: Como conocen, la SEXICA es la Secretaría Ejecutiva que maneja los ámbitos de educación y de cultura dentro del ámbito del sistema de integración. Por tanto, hay un documento que delinea, que establece el marco referencial para todo el tema cultural que es la Política Cultural de Integración Centroamericana, conocida como PCIC. Y este instrumento tiene seis ámbitos de acción que están justamente vinculados a promover y a salvaguardar la diversidad cultural en la región. Hablamos, por ejemplo, de que la PCIC tiene que ver con el patrimonio cultural común, es una de sus áreas de desarrollo. Con la interculturalidad, tiene que ver también con el tema de ciudadanía, con el fortalecimiento institucional, con la economía creativa, con la comunicación intercultural. Entonces, resulta ser que desde todos estos ámbitos hay precisamente la posibilidad o está dis diseñado para salvaguardar la identidad cultural y promover precisamente la diversidad en la región. Entendiendo que la diversidad vista desde una dimensión de hilos conductores es efectivamente un mecanismo que nos permite crear esa identidad. Es decir, hay algo que parece paradójico, pero lo cierto es que en la medida en que encontremos elementos comunes, por más diversos que estos sean, y le damos ese hilo conductor, entonces esa diversidad se convierte en un elemento de identidad. Entonces, para nosotros es muy importante la promoción, reconocimiento y ponderación de esa diversidad, entendida también que podemos expresarla en términos de interculturalidad, porque es precisamente una forma y estrategia de identidad regional. Esas características que aparecen en distintos territorios, en distintas regiones, se van conjugando y le van dando forma a esa cultura regional que, de alguna manera, producto de la fusión y convivencia de esos diferentes elementos que pasan por varios factores, incluyendo lo étnico, le van dando esa dimensión de región y le van dando esa dimensión de identidad. Un aspecto importante en este sentido y que está también dentro de la, de la política de integración cultural centroamericana es el desarrollo del concepto de ciudadanía dentro de esa dimensión de identidad regional. Esto implica que todos los factores, todo, todos los componentes de la región tengan la posibilidad de hacerse visibles, de hacerse actores protagónicos para precisamente darle ese sentido de visión, de visión macro que tiene que ver con lo étnico, que tiene que ver con lo cultural y en esa promoción de ciudadanía, de esa participación ciudadana, es importante entonces que, reitero, se incorporen todos los actores, los jóvenes, los jóvenes de todos los espacios. Hoy día sabemos que es determinante dentro de esta construcción de futuro que los jóvenes tengan voz, que tengan participación, que tengan responsabilidades. Evidentemente, nuestro territorio también tiene mucha participación, una cuota importante, un elemento importante de nuestra identidad son los elementos culturales y étnicos de los afrodescendientes, de los indígenas, de las mujeres, también de las personas caracterizadas por los espacios geográficos donde viven, donde se desempeñan. Entonces, esa dimensión de ciudadanía desde esa perspectiva, amplia y profunda, me parece que es un elemento determinante dentro de esta visibilización, dentro de esta estrategia de salvaguardar la identidad cultural y de promover la diversidad que existe en la región, que reitero, aquí hay que ver diversidad como un elemento precisamente de identificación y de aglutinación de esa identidad regional.
0: Gracias, secretario Staff. Para complementar esta pregunta, a su parecer, ¿cuáles serían estos grandes desafíos a nivel regional para lograr un reconocimiento pleno de la diversidad cultural?
1: Bueno, evidentemente el tema, el tema cultural, el tema de identidad va muy de la mano. ...con el tema de país, con el tema de región, con el tema de, de sociedad, con el tema de democracia. Podríamos decir que los desafíos van desde lo político, lo económico y lo social... ...tal vez para mostrar tres áreas determinantes en este sentido. Yo creo que es importante, para mencionar y eh, referirme a cada uno de ellos... ...que desde lo político eh, se establezcan los marcos legales de, en nuestros países... ...donde se reconozca esa condición de diversidad desde una perspectiva funcional... Es decir, que entendamos que la diversidad es un elemento característico, un elemento determinante y es un elemento digno a ponderar y a salvaguardar dentro de la legislación y dentro de la visión política que se tiene en cada uno de nuestros países y dentro de, de la región. En lo económico es importante buscar un mecanismo de desarrollo para que cada grupo cultural, en base a sus características y potencialidades, tenga precisamente en esas características y potencialidades ese valor agregado para desde allí, por ejemplo, un aspecto que me parece muy pertinente al tema económico, es que desde esas características, particularidades de cada territorio, de cada, de cada espacio geográfico, se puedan proyectar industrias creativas alrededor de esos valores agregados. Es decir, hasta durante mucho tiempo se ha visto la cultura y se han visto las expresiones, todas las expresiones de cultura asociadas a los territorios y a las poblaciones como elementos solamente llamativos, curiosos. Pero realmente, por ejemplo, si esto lo asociamos al componente turístico, esto se convierte en un elemento generador de riqueza y de economía para los países y para las regiones. Entonces, este es un elemento importante que permitiría alcanzar ese desarrollo, proyectar estos sectores de mejor manera y eh, contribuir. A insertarlos dentro de esa dimensión social y ciudadana. Y en lo social, pues yo creo que se requiere de promover mecanismos que aseguren la existencia de una integración funcional de todas las sociedades de la región y de la misma región, teniendo muy claro que cada grupo étnico y cultural dentro de esa creación de sociedad colectiva es determinante para esa identidad.
0: Gracias, secretario. Sin duda su respuesta da de manifiesto que durante los últimos años el SICA ha trabajado por buscar estrategias articuladas que promuevan acciones intersectoriales buscando vincular estos grandes pilares del sistema y de igual forma buscar enfrentar los desafíos que usted mencionaba tanto a nivel político, económico y social. Para pasar a la siguiente pregunta, quisiera que nos pueda dar su opinión acerca de cuál considera ¿Qué es la incidencia que ha tenido la digitalización en los esfuerzos por conservar la identidad cultural en la región sica
1: Bueno, muy bien. Me parece que lo primero que debemos mencionar es que la digitalización es un fenómeno, a ver, un fenómeno que convive con nosotros, que convive con la humanidad, con las sociedades, de manera funcional. Es tal vez el fenómeno más característico en nuestros tiempos y no hay duda de que ello constituye un, un factor de incidencia en todos los quehaceres de la vida humana. Pero puntualmente, en el ámbito de la identidad cultural, evidentemente la digitalización, en su dimensión amplia, en su dimensión profunda, debe constituirse y debemos utilizarla como un gran aliado, como una gran herramienta, como un gran mecanismo para profundizar, por un lado, producción de elementos y de acciones culturales, pero también para hacerla mucho más visible en una dimensión mucho más amplia, en una dimensión mucho más profunda. Y desde esa visibilización, lograda a través de, de estos medios tecnológicos, conseguir la promoción de todas las expresiones culturales de nuestros pueblos y territorios, lo que contribuye sin duda alguna a esa difusión, a esa proyección y a esa construcción de esa identidad que está justamente asociada a los temas culturales. Yo creo que la tecnología, la digitalización tiene sin duda alguna unas grandes exigencias y es que se necesita mucha creatividad y mucho ingenio. Entonces creo que dentro de esa dimensión, dentro de toda la potencialidad que tiene la cultura, todavía hay muchos espacios para que desde los sectores culturales, desde las políticas de los estados, se genere mayor creatividad y mayor ingenio para hacer de la digitalización una herramienta mucho más poderosa para la tarea, esa tarea de conservar la identidad cultural regional y de promoverla, de ampliarla y de ponderarla en su máxima expresión. Entonces, y nada más a manera de ejemplo, me parece importante mencionar que en la pandemia, en la digitalización fue un elemento clave para que el trabajo que se hizo desde los ministerios de cultura, desde los, con los actores culturales en cada uno de nuestros países, Jugarán un papel importantísimo en palear la condición socioemocional a la que llevó a la población la pandemia. Entonces me parece que, para ejemplificar todo lo que he teorizado previamente, me parece que este caso del de rol que jugó la digitalización, todos los medios digitales, para hacer llegar desde los actores culturales elementos aleativos para, para el manejo socioemocional, fue tal vez el ejemplo más claro de cuán importante es la digitalización y cuánto potencial tiene en esta, no solamente en la conservación, sino en la proyección y ponderación de la identidad cultural.
0: Gracias, secretario Staff. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro que estos dos últimos años, debido a la coyuntura por pandemia, la digitalización efectivamente ha sido un reto enorme y tal como usted mencionó, pues trae muchas exigencias, sin embargo, todavía quedan muchas brechas y de igual forma oportunidades que desde el SICA se pueden abordar. Sabemos que la SEC SICA, de la mano con los Ministerios de Cultura y Educación, ha trabajado durante este año y el pasado que inició la pandemia por poder abordar esta temática. Para ir finalizando, doctor Staff, quisiera consultarle, más bien preguntarle, ¿qué oportunidades cree usted que trae la globalización a la promoción de la cultura centroamericana?
1: Bueno, la globalización, al igual que la digitalización, es algo con lo que tenemos que convivir. Ni siquiera es un tema de discusión porque la globalización es un hecho concreto. No obstante, fíjese también aquí hay lo que yo podría llamar otra, otra paradoja. La globalización tiene sentido y tiene su mejor expresión si lo vemos como la suma de las partes, es decir, como los aportes de todos los países, de todos los conglomerados, de la, incluso las expresiones territoriales menores a los países, porque la sumatoria de todas esas expresiones, en lo cultural, en lo étnico, en lo social, en lo político, en lo económico, esa sumatoria es lo que le da sentido a esa expresión de globalización. Entonces, si eso es así... Significa que la globalización solo es posible con el aporte de las partes. Por tanto, la globalización en esa dimensión planetaria, si queremos expresarlo de esa manera, se convierte en una ventana y en una oportunidad desde donde se puede precisamente potenciar esos elementos culturales identitarios se aporta desde cada territorio, desde cada país, a esa globalización. Sin perder de vista, por supuesto, las características y particularidades de lo local en todas sus dimensiones. Entonces, para responder de manera concreta a su pregunta, creo que la globalización es precisamente una enorme oportunidad, una gran ventana de mostrar lo que somos como países, de mostrar lo que somos como región, pero justamente requiere también un poco de creatividad e ingenio para hacer esa producción, para hacer esa potenciación, para lograr esa conjugación de expresiones culturales identificadas como región que nos permitan decirle al mundo, esto es Centroamérica, estos son nuestros países, esto es lo que nos caracteriza y por eso es importante conocer los países de la región y venir a Centroamérica. Entonces, me parece que efectivamente en la globalización, con la suficiente dosis de creatividad e ingenio, tenemos toda la posibilidad de convertirlo en un elemento importante de promoción de nuestra, de nuestra cultura centroamericana.
0: Gracias, doctor Staff. Quisiera extender un poco más esta pregunta, sobre todo algo que usted mencionaba y debido a su explicación. ¿Nos podría comentar si hay algunas acciones específicas o el trabajo que está realizando la sec alrededor de promover la cultura centroamericana, pero tomando en cuenta esta dimensión de globalización?
1: Yo creo que lo uno es una consecuencia de lo otro. ¿Qué quiero decir? En la medida en que tengamos la posibilidad de producir, de mostrar elementos llamativos, de mostrar elementos relevantes, eso va a llamar la atención y va a ser proyectado dentro de esa ventana global que mencionaba. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo nosotros? En el ámbito concretamente cultural, yo creo que hay alguna serie de eventos que se han dado justamente en estos últimos días que van en esa dirección. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado, se ha desarrollado, un encuentro de jóvenes de la región tratando de precisamente preguntarle a los jóvenes, de, tratando de conocer de parte de ellos cómo miran su papel dentro de esta promoción de la región centroamericana, dentro de la promoción y la salvaguarda de la cultura y del patrimonio cultural común. En el día de ayer estuvimos un evento junto con la Secretaría General del SICA de una exhibición del de patrimonio cultural subacuático. Y a mí en lo particular esto es un tema de alguna manera casi novedoso, yo decía dentro de la introducción que tal vez nuestro mundo de hoy día está tan influido por la nanotecnología, por la biología, sobre todo ahora con la necesidad de entender el mundo microbiológico, que también la tecnología en la dimensión de la inmediatez a veces nos tiene conectado a las pantallas de las computadoras, de los teléfonos pero que este elemento del mundo cultural subacuático, del patrimonio cultural subacuático, nos obliga a mirar en otra dirección y a darle otro sentido al tema cultural y al tema humano. Este es un elemento también que me parece importantísimo, porque el patrimonio cultural subacuático tiene factores de naturaleza histórica, por decir, una de las tantas aristas que resultan ser de importancia y de trascendencia en ese ámbito de la globalización. Nosotros también hemos tenido recientemente el acercamiento con el Fondo de Inversión, de Inversión para la Población Indígena Latinoamericana, el FILAC, en el interés de sumarnos con los grupos indígenas de la región, que son un elemento importante dentro de esa identidad cultural, en el desarrollo del de diseño de las lenguas indígenas que empieza precisamente el próximo año, de 2022 al 2032. Y nos parece que en esa identificación, esa hoja de ruta, esa estrategia para entender en las lenguas indígenas, aparte de ese patrimonio cultural inmaterial, me parece que ahí hay un tema importante que también tiene una enorme importancia y puede tener una gran trascendencia dentro de esa dimensión global. Para mencionarle esos tres elementos que hemos estado desarrollando de manera muy reciente, pero que en efecto, dentro de esto que le mencioné inicialmente, dentro de la política cultural de integración centroamericana, precisamente lo que se busca es desde esta visión regional, tener todos los elementos que nos permitan ir potenciando y desarrollando esa visibilización y esa proyección de los componentes culturales como elementos de identidad en la región y proyectar la región de esa manera.
0: Muchas gracias, secretario Staff. Creo que hemos abordado todas las preguntas y todas han sido de una forma bastante completa. Creo que es importante mencionar que este tipo de espacios son esenciales para el trabajo que se realiza desde el sistema de integración, porque es una de las formas o medidas en las cuales podemos evidenciar todo el trabajo regional en favor de una mayor integración económica, política, social, que en este caso, el espacio de este día, se evidenció estos avances que hemos dado en el ámbito de integración social. De igual forma, qué mejor que dar cuenta de cómo la cultura y la educación son ejes fundamentales para el desarrollo humano y por ende de nuestra región SICA. Ya estamos finalizando, agradecemos su participación este día, Secretario Staff, y de igual forma agradecemos también a la audiencia que nos acompaña. Hacemos extensiva la invitación a sintonizar los diferentes episodios del programa de integración en acción que se publican en el canal de Spotify de la Secretaría General del SICA. Secretario Staff, nuevamente, muchísimas gracias.
1: No, Gracias a usted. Nada más quisiera agregar... Aparte de lo que hemos mencionado, que nos hemos circunscrito prácticamente al ámbito cultural, yo quisiera mencionar algo que también compartimos en el, la inauguración del, de, este, de la exhibición del Patrimonio Cultural Subacuático, y es que todos estos elementos de cultura, toda esta construcción de identidad regional, Toda esta construcción de sociedad y de todos los fundamentos de la integración como expresión social y política, tenemos que irlos fundamentando, tenemos que ir generando los cimientos dentro de la población que crece, dentro de las generaciones que se desarrollan. Entonces, por eso me parece muy importante subrayar lo que usted acaba de mencionar, de la importancia que tiene desde ese crecimiento colectivo, desde esa visión de sociedad integrada, la articulación y la relación entre educación y cultura y por eso nosotros desde esta Secretaría Ejecutiva y desde estos consejos de Ministros de Educación y Cultura procuramos ser muy consecuente y en nuestra proyección y en nuestra programación proyectar y asumir el compromiso justamente de preparar a las generaciones que se forman en las aulas escolares para asumir estas responsabilidades que le permitan dar continuidad a estas expresiones de identidad y de compromiso de la sociedad y de la especie humana. Quiero agradecer el tiempo que nos han dispensado, la oportunidad para las ex de compartir este tema y bueno, felicitarles por esta gran iniciativa que creo que es muy necesaria dentro de la construcción de la identidad regional. Gracias.
0: Muchas gracias, secretario Staff, y deseándole nuevamente muchos éxitos en su gestión en la sec Gracias. Gracias por sintonizar Integración en Acción. Le invitamos a conocer más sobre el sistema de la integración centroamericana en el portal www.sica.int y en nuestras redes sociales. Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de los panelistas invitados.